0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. и снова принес ужасные новости. На этой неделе Украина продолжает быть целью варварских ракетных ударов со стороны российской армии. Самый крупный удар пришелся на замечательный город Львов, находящийся в Западной Украине, город где с огромным историческим наследием, где огромное количество памятников, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Вот в в этот город прилетело всего 10 ракет типа «Калибр». 7 из них были сбиты, по данным украинской стороны, 3 куда-то упали. И в итоге погибли 10 человек, и 42 человека пострадали. Местные власти говорят о том, что пострадал... Некий объект критической инфраструктуры, который не называется, чтобы не корректировать э, российских ракетчиков и военных преступников в дальнейшем, ну а также была уничтожено многоэтажное здание. Зрелище это в очередной раз мы видим в течение этой войны, в очередной раз оно совершенно чудовищное. В Министерстве обороны Российской Федерации, как обычно, заявили, что это все были удары высокоточным оружием, все ракеты якобы попали в цель. И, разумеется, туда, куда эти ракеты летели, находился находился, некий сборный пункт западных наемников, западной техники и так называемых боевиков вооруженных сил. Украины. Параллельно под обстрел, под сильный обстрел попал оккупированный город Макеевка в Донецкой области, находящийся на территории так называемого ДНР. Пострадало 23 человека. Это примерно одновременно произошло. И туда стреляли ракетными системами, как я понимаю, неуправляемого огня. Здесь, разумеется, российская сторона сказала, что это очередной террористический акт против наших ребят. Украинская сторона объяснила происходящее тем, что э, атака идет на склады снабжения, которые используются, которые находятся совсем недалеко от линии линии фронта, и которые используются российской стороной для того, чтобы продолжать пытаться атаковать, оккупировать, захватывать территории украинские, или, по крайней мере, пытаться их удерживать на фоне украинского контрнаступления. Часто вспоминают вот по этому поводу, да, ну, вы знаете, история про то, где вы были 8 лет сменилась на историю, где вы были 9 лет, поскольку прошел год, и какие-то, знаете, умные люди посчитали, что оказывается, теперь уже надо не про восемь лет, а про 9 говорить, ведь времена идет. Поскольку Владимир Путин, по всей видимости, хочет бесконечной войны, то так можно будет, наверное, спрашивать и про 10 лет, и до тех пор, пока, в общем, Украина от этих товарищей, лезущих на ее территорию, не отобьется. Мы наблюдаем за тем, как люди, которые с оружием в руках пришли наводить, на территории Украины порядок какой-то, да, как они его понимают, начиная с Гиркина, начиная с тех товарищей, которые захватывали, аннексировали Крым в 2014 году. Они вот навели тот порядок, который, который они смогли. И люди продолжают гибнуть каждый день и на линии фронта с обеих сторон, и э, мирные граждане тоже от этой войны страдают. Есть, наверное, по-прежнему способ, как это все можно остановить, но в конечном итоге все упирается в некую э, злую фантазию одного человека и его окружения. Если бы Владимир Путин не видел себя такой владычицей морской, если бы он не считал, что нужно захватывать соседние территории для того, чтобы быть великим историческим деятелем, попасть в учебник истории, то, наверное, всего бы этого не было. И, вы знаете, я ну, честно сказать, я, я общаюсь вот со многими людьми, которые в нынешних условиях, в силу того, чем они занимаются, они не могут еще открыто говорить о том, что они чувствуют и что они думают по поводу этих ракетных обстрелов. Ну, не знаю, человек, который, скажем, находясь на оккупированных территориях, допустим, да, просто для примера, он работает врачом. Вот он, например, все понимает про происходящее, да, сказать он ничего не может, потому что его иначе уволят, и его накажут, посадят в тюрьму, и его пациенты останутся без без профессиональной медицинской помощи. Но вот я за многих таких людей могу сказать, что, понимаете, с одной стороны, невозможно об этом постоянно говорить, потому что просто слов нет о о бессмысленности этой войны и бесконечных этих обстрелах. С другой стороны, говорить приходится. Вот мы и говорим, мы, видите, ни, ни на что не закрываем глаза на самые страшные, неприятные вещи и трагические вещи, преступные. Но еще, конечно... Каждый раз меня поражает официальная позиция российских властей. Напомню, чуть больше недели назад российские власти признали нашу работу так называемой нежелательной организацией. По сути, нас постарались запретить. Я об этом рассказывал в прошлый раз. И причина, почему мы нежелательная организация, заключается в том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что мы утверждаем понимаете, утверждаем, и тем самым врем, как бы получается, с их точки зрения, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. То есть нам надо для того, чтобы быть желательными, нужно, в принципе, признать, что российские, российская армия это такие котики, что у них все классно, что вообще так и надо делать, что ракетные обстрелы Львова – это замечательная идея любого другого города тоже. Отлично вообще вторгаться в другие страны – это прямо кайфовая такая штука. Вот. И я время от времени смотрел на то, как пропаганда это объясняет. Причем пропаганда уже слилась от самых помоечных сайтов, вот вроде тех, которыми еще недавно Пригожин заправлял, до российского президента. Они все примерно одно и то же говорят на всех уровнях. Ну, они говорят, как любые агрессоры и оккупанты. Они говорят, это мы не хотели этой войны, это нам угрожали. Украина вот, очень важная территория, поэтому мы должны были проконтролировать, чтобы туда не вошло НАТО, а там был неприятный для нас режим, и поэтому мы были вынуждены нашим высокоточным оружием и дальше по списку. И, вы знаете, я с удивлением вижу, что какие-то люди действительно вот этой ахинеи верят. Ну, то есть, как бы каждый раз агрессор и военный преступник, в общем, по большому счету, говорит одно и то же. Даже там, Гитлер, да, как бы такой самый образцовый военный преступник в истории человечества, даже он, в принципе, всегда говорил, что на самом деле евреи и англичане просто мешали немцам спокойно жить, и славяне еще. Вот они вместе значит, мешали жить, и поэтому мы были вынуждены нашим высокоточным оружием что-то там такое устроить. Здесь все совершенно точно повторяется, только вместо, значит, евреев, англосаксов и славян Кажется, остались только англосаксы и э, славяне, украинцы же славяне. Вот, хотя иногда, в том числе, российский президент вспоминает, что Зеленский плохой еврей. Ну, как бы неправильно, да? надо его вот таким образом перевоспитывать. У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Наши коллеги из издания «Важные истории» тем временем подсчитали, что официально по документам, по точным данным можно подтвердить гибель не менее 18 тысяч военнослужащих российской армии в Украине только в 2022 году, в прошлом. Эти данные медленно накапливаются, их тяжело проверять, потому что российские власти стараются это скрыть. Мы можем представить себе, каков объем погибших в целом, тех, которые погибли уже и в этом году, и которые, которых еще не удалось подтвердить, и каков объем раненых, искалеченных людей. И у нас на канале «Новая газета Европа» у нас вышло очередное, очередное крайне печальное видео матери, которая рассказывает о том, как ее бывший муж и отец ее сына погиб во время чеченской войны, а мальчик, наслушавшись истории про то, что ну, этот парень, наслушавшись истории о том, что э, его отец был героем, решил пойти убивать людей в Украину и тоже там, сам э, погиб. Там большая дискуссия в комментариях, можно ли этим людям сочувствовать, но ну, почитайте сами. Э, мой ответ по поводу сочувствия, знаете, выглядит так. Э, вообще э, смерть любого человека в частности, насильственное, но не только, это очень плохо. И когда люди страдают, в целом испытывают серьезные страдания, это тоже очень плохо. Поэтому, в принципе, нужно и писать, и говорить, и делать все то, чтобы люди э, умирали поменьше и, по возможности, поменьше страдали. Однажды я говорил нашим коллегам, что мы, как либеральные издания, должны желать счастья для всех людей. Как бы эта логика, да, сфокусированная не на государственных границах, не на паспортах, не на упаси Боже, какой-нибудь геополитики, она, мне кажется, позволяет нам все-таки более-менее человеческим языком говорить о о тех ужасах, которые происходят в мире, в которых мы живем. Большинство тех людей, которые которые гибнут и которые страдают сейчас, это украинцы, поэтому мы так сильно, ну, такой большой акцент делаем именно на на этих людях, не забывая и, в общем, про всех про всех остальных, даже если эти люди плохие, недостойные, жертвы пропаганды, родственники военных преступников, возможно. Все равно про них, по-моему, нужно говорить. Событие, которое нас напрямую коснулось на этой неделе, которое чудовищно, это, конечно, избиение в Чеченской республике корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, они вместе ехали на судебный процесс Заремы Мусаевой. Про Мусаеву мы сейчас еще несколько слов я еще скажу, но давайте сначала вот про сам этот факт избиения. Итак, формально Чеченская Республика, как вы знаете, это территория Российской Федерации, на практике там правит один человек Рамзан Кадыров. В принципе, многим другим губернаторам и даже президенту Российской Федерации, наверное, такая система власти очень нравится. И, как говорят правозащитники, которые на Чечне специализируются, вот те практики, которые есть в Чечне, они, в принципе, будут расползаться и уже расползаются по остальной России. Итак, внутренним рейсом, не проходя никакого паспортного контроля, адвокат и э, журналистка прилетают в Грозный. Прилетают они туда по работе, потому что таков и профессиональный долг. Некоторые спрашивают, зачем поехали. Ну, поехали, потому что не могли поступить иначе. Иногда бывает, знаете, что профессиональное достоинство это более важная вещь, чем вот какие-то соображения того, а может быть, нужно сменить профессию, а может быть, не знаю, может быть, Сократу не стоило дожидаться суда над ним со стороны его сограждан, может быть, ему лучше было сбежать. Вот все эти вещи, они работают в высшей степени в отношении таких профессионалов, как Милашин и Немов, и вот они едут на этот судебный процесс. Дальше вы знаете, да, их их машину блокируют, некие неизвестные, как бы, да, начинают их избивать, избивают профессионально полипропиленовыми трубами, которые в целом в Чечне для пыток используются. И Милашина как раз об этом писала, об этом методе. Милашин для того, чтобы опозорить ее, как сказали вот эти люди, напавшие на нее, ей сбривают волосы на голове, обливают ее зеленкой и говорят, ну все, теперь ты опозорена, теперь ты точно сюда не приедешь. Милашина в интервью, которое она потом дала, рассказывала о том, что, ну, очень странное представление о позоре, конечно, у разных людей. Вот у тех, тех персонажей, которые на нее нападали, позор выглядит вот так. Поймать женщину, бить ее ногами, трубами, брить ей голову и кричать, все, теперь то опозорено. А, по-моему, конечно, позор это, ну, вообще, мне кажется, с точки зрения любого нормального человека, позор это таким образом поступать, да, и вообще преследовать невиновных, ну и в целом выглядеть как вот такой коллективный кадыровица, о котором мы еще сегодня поговорим. Вот Вообще-то довольно позорная фигура. Это, конечно, фигура э, вот этого властолюбца, да, и человека, который, который э, деньги и насилие любит больше всего, э, прикрываясь там какими-то традиционными ценностями, верностью Путина. Путину лично я, конечно, про, про э, Рамзана. К счастью, к счастью, никто не умер, никто не погиб. Мне кажется, вообще в тот момент, когда мы получили первые сведения об этом, было там совсем страшно. За Милашему в первую очередь, с адвокатом я лично не знаком, но, конечно, мы за него тоже переживали. Но выяснилось, что, это, что вот их как бы били так достаточно аккуратно, то есть чтобы немного покалечить, но, видимо, цели убить не было. Ну и дальше началась вот эта большая такая операция по помощи. Вся мировая пресса написала про нападение на Милашину. Все узнали, в мире узнали про про то, что в Чечне судят Мусаеву, чего чеченские власти, наверное, не очень хотели. Все-таки им по привычке, мне кажется, нравятся такие делишки свои, как бы внутренние дела обделывать в темную. Именно поэтому они э, хотели, чтобы Милашин до суда не доехало. собственно, многие говорят, да какая разница, Кадырову э, напишет про него Нью-Йорк Таймс в очередной раз или нет. Но вот видите, а зачем тогда было нападать на журналистов, если Кадырову никакой разницы нет? Он бы тогда мог пред- пригласить бы всех э, западных журналистов приехать и написать, и снять все, что они захотят. Но по какой-то причине они хотят, чтобы журналистов на процессе, на процессе не было. Муратов и Венедиктов Давно я не видел эту пару в действии публично, по крайней мере, да, видел их в некоторых других ситуациях, как они людям помогали. Они прилетели в соседнюю республику, забрали оттуда пострадавших, Милашину и Немова, и увезли их в Москву на обследование. Ситуация со здоровьем Милашина, она достаточно тяжелая, потому что и переломы пальцев подтвердились в итоге, которые сначала там не диагностировали и черепно-мозговая травма, и вот эти ужасные совершенно побои этими трубами как раз по всему телу, это все такие следы традиционных ценностей от Кадырова. Вот. ну и в принципе понятно, да, что довольно, то есть можно, конечно, как бы делать вид, что мы не совсем понимаем, кто напал, у нас нету свидетельств, у нас все это в тайне произошло. Но в такой ситуации, как Кадыровский вот этот такой рейх небольшой в Чечне, понятно, что никто, кроме каких-то людей лояльных Кадырову и действующих по его прямому или какому-то косвенному указанию, быть на этом месте просто не мог. Это мое личное мнение. Ну вот я его открыто открыто и говорю, потому что я вижу, что некоторые коллеги пытаются найти здесь какую-то там загадку или тайну. Но Мне кажется, здесь все достаточно понятно. Кадыров потом сказал, что он разберется, но мы знаем, что как Кадыров говорил, что он разберется и после убийства Политковской, и после убийства Эстемировой, и после многочисленных других пыток и убийств, которые с Кадыровым и с Кадыровской Чечней были связаны. Важная история про Зарему Мусаеву, это, собственно говоря, ее единственная вина, единственная вина этой женщины заключается в том, что она мать оппозиционеров и людей, которые критикуют Кадырова как раз. То есть давайте не будем упрощать картину. Я видел, что некоторые люди в социальных сетях все все хотят видеть очень в таких примитивных красках, как будто есть некое вековое столкновение, ну, условно, россиян, русских, и вот каких-то плохих и злых чеченцев здесь, э, я думаю, что если вы Милашину спросите об этом, да, она скажет, что это совершенно безумная постановка вопроса. Здесь совершенно точно есть кадыровцы беззаконие, насилие, которое и в суде проявляется, и в виде разбойных нападений, похоже тоже. И с другой стороны, здесь есть очень честные, благородные люди, которые стараются друг другу поверх этих э, этнических групп, языков и любых там барьеров друг другу помочь. И э, россияне, этнические русские, ехали в данном случае защищать и помогать и рассказывать про дело Мусаевой, э, которую похитили фактически из Нижнего Новгорода и которую теперь осудили на 5,5 лет тюрьмы, потому что она родила на свет неправильных э, детей, да? Ну, Абубакара Янгулбаева, самого известного, например, из них, молодого парня, который очень такой образованный, при этом резкий критик власти Кадырова. Инглубаев, если я не ошибаюсь, он даже предлагал в общем себя обменять на свою мать. Какое-то время назад, естественно, чеченские власти не ответили на это предложение, но ну, они хотят всего и сразу, и мать посадить, держать в заложниках и Инглубаева, они тоже хотят в общем что-то с ним нехорошее сделать, он находится за границей. Там очень любопытная фабула этого уголовного дела, потому что сначала Мусаеву обвиняли в том, что она якобы напала на полицейского который пришел, значит, ее задерживать в этом самом Нижнем Новгороде. Потом еще придумали некое уголовное дело про мошенничество. Ну, в принципе, это такой сюжет в миниатюре, немного напоминающий сюжет Навального, когда ты уже, находясь в тюрьме, там, под арестом, можешь все время совершать новые-новые государственные преступления, так, чтобы у российских властей всегда был какой-то формальный повод, почему тебя никогда не нужно выпускать из тюрьмы. Вот с Мусаевой такая же история, в принципе, да, то есть ее фактически захватили как заложника и придумали эти эти, э, обвинения. Янглубаев очень важную вещь сказал по этому поводу, что вот как раз эти практики, они сейчас в Чечне, а дальше, в принципе, у вас дома, в вашем городе, в вашей области. И мы думаем, да, мы думаем, что российские власти... Вот с этим уровнем озверения и с этим уровнем объявления насилия чем-то хорошим, они, в принципе, и до таких действий в отношении родственников могут дойти. И, в принципе, если посмотреть на некоторых родственников, например, в фонде борьбы с коррупцией Навального, там подобного рода вещи уже происходит. Вот почему, в общем, история про Милашин очень важная. Мне кажется, повторюсь, эта история в первую очередь про свободный выбор профессионала и про профессиональное достоинство. Мы, конечно, отметили, что две выпускницы журфака Санкт-Петербургского университета, в эти дни получившие диплом, вышли отмечать свой диплом не просто шапочками, знаете, и прыжками в воздух и подбрасыванием этих значит одеяний бакалавры или магистра вверх, но они еще вышли на вручение диплома с фотографией, избитой им Еленой Милашиной, и с подписью лицо журналистики в России. Спасибо, спасибо им, такие вещи тоже, тоже очень ценны, мы тоже их видим и очень ценим. Некоторое время назад из Чечни сбежала девушка по имени Селима Исмаилова. Она сбежала, стараясь уйти от своей семьи, в которой которой она подвергалась насилию, она сделала об этом публичное заявление. Это совершеннолетний человек, то есть она, по большому счету, по российским законам может делать все, что она захочет. Но тогда, вы помните, российские э, полицейские по некому запросу со стороны уважаемых людей из Чечни э, Исмаилова задержали, и отдали назад родственникам. Это сам по себе очень страшный сюжет, тоже про полное беззаконие. Вот как раз тезис о том, что такое беззаконие возможно не только на территории Чеченской республики, он как раз в том числе этим фактом и подтверждается. Ну, фактически тоже заложничество, похищение. И вот теперь, спустя несколько недель после этих событий, его показали на телеканале ВГТРК «Грозный», где она сидит за столом, конечно, в платочке, потому что она скромная чеченская девушка, и местный так называемый правозащитник государственный говорит, что вот когда Селима хотела сбежать из семьи, она находилась под влиянием западных агентов, а сейчас с ней поработали психологи, говорит он, и она поняла, что, в общем, надо вернуться в семью, к корням, жить нормальной жизнью в кадыровской Чечне. И вот эта фраза про... То, что с девушкой поработали психологи такие, знаете, лучшие кадыровские специалисты это одна из самых страшных вещей, которые можно наблюдать. Это э, прям-таки узаконенная публичная ломка людей э, для того, чтобы делать из них э, ну вот таких покорных жителей да, такое население для Рамзана Кадырова, которое будет делать то, что он скажет. А люди, видите, разные и мечтают о разной жизни, как и, собственно говоря, везде. Продолжается эпопея с Пригожином. Все, мне кажется, уже постепенно начинают уставать от этого великого предпринимателя, комбинатора, авантюриста, боевика, преступника и так далее. Вот. Ну, Конечно, личность Пригожина раскрывается во все новом и новом свете. Значит, во-первых, говорят, что на этой неделе Пригожин лично прибыл в Санкт-Петербург где ему вернули найденные при обыске оружие э, и наличные. Вот. Об этом пишет издание «Фонтанка». Э, и в сеть утекли фото из дома Пригожина, э, в том числе знаменитые его фотографии, когда он такой, как, э, такой актер некого перверсивного зловещего театра, экспериментирует со своими образами с бородой, в роли такого, знаете, Барата, как бы, да, вот когда Барат играл, значит, персонаж становился каким-то азиатским диктатором в, с большой бородой, в большие фуражки, с ординами. Вот Пригожин тоже очень этот образ любит. В общем, глядя в это одохотворенное лицо, конечно, видно, что таким людям можно доверить Россию. Как кто-то написал в социальных сетях значит, в погонах, значит, храбрый, с бородой, значит, умный, нет, наоборот, в очках, значит, умный, с бородой что-то еще. В общем, средоточие всех всех традиционных ценностей вот этот человек в накладной бороде. Пропаганда продолжает э, Пригожина травить, точно так же, как они его превозносили еще несколько недель до этого. Вот. И помимо того, что сначала Путин рассказал про все средства, которые были потрачены на содержание Пригожина, теперь еще Дмитрий Киселев подключился и в вестях недели шокирует граждан чудовищными цифрами, которые украл Пригожин. Вот. Киселев сообщил, что 858 миллиардов рублей получил ЧВК «Вагнера», И еще 845, то есть они как-то нос в нос шли, получил холдинг «Конкорд», который кормил школьников, чиновников э, и российских военных. Очень успешный бизнес э, этого самого так называемого кремлевского повара. Песков при этом отметил, что у Кремля нет невозможности, нежелания следить за перемещениями Пригожина. То есть, опять же, в принципе, Пригожин пока жив и на свободе. Э, Что называется, он пример для всех начинающих авантюристов и бонапартов, которые хотят тоже себе вот такой э, замечательной жизни. Как бы не пойман, не вор называется. вот. Ну и, в общем, идея, пропагандистская идея понятная. Если раньше Пригожин был героем России, э, то теперь он э, олигарх, который разбазарил народное, народное добро. Э, параллельно все больше э, э, различного рода там родственники мобилизованных все больше жалуются на то, что теперь им приходится воевать в Бахмуте вместо ЧВК Вагнера, и опять же жалуются они, как вот эти самые плохо подготовленные солдатики с автоматами и лопатами идут, как они говорят, против западной техники героически умирать. Тут уж точно совершенно точно сочувствовать не приходится, Если на вас мобилизовали, надо, конечно, постараться дезертировать. Дезертировать по возможности. Это, кажется, единственный разумный выход в этой ситуации. Просто ничего более умного, наверное, придумать нельзя. А то окажетесь в Бахмуте с одной лопатой против леопардов. Печальная новость для многих жителей Петербурга заключается в том, что Россия решила закрыть Генеральное консульство Финляндии в этом городе. В ответ Финляндия сохраняет бессрочные ограничения на въезд и выдачу виз гражданам Российской Федерации, и там еще усложняются правила обоснования для въезда. Вот что тут можно сказать. Очень плохие отношения с Финляндией у Советского Союза были в эпоху, когда была Зимняя война, когда Советский Союз напал на Финляндию, и в эпоху сразу после окончания Второй мировой Ну, тоже понятно, почему. После этого, начиная с 50-х годов, после смерти Сталина, отношения становились все лучше и лучше. Торговля, дружба, значит, культурные обмены. И генеральное консульство в Петербурге, город находится совсем рядом от Финляндии, когда-то там до финской войны, фактически, в пригородной зоне Ленинграда находилась уже граница. Потом, собственно говоря, вот советские, советская атака на Финляндию эту границу передвинула, и, и так возник там, не знаю, совершенно поразительный город Выборг, который построен в основном шведами и финами, который при советской власти практически полностью разрушен. Такой вклад был произведен в эту северную культуру советской цивилизации, я бы сказал. Вот Так вот, начиная с 70-х годов, мне кажется, генеральное консульство в Финляндии вполне успешно в Петербурге в Ленинграде тогда действовало. Очень интересная была история, когда Россия начала открываться миру, и когда люди начали ездить друг к другу в гости. Финны ездили там выпивать в Россию, потому что в дешевый алкоголь какой-то бизнес вести, инвестиции. Петербуржцы ездили посмотреть на красивую западную жизнь и в какой-то момент времени... Кто-то и уезжал туда учиться или работать в Финляндию. И, в принципе, Финляндия была такой перевалочной базой. Сейчас вот эта история про то, что да, и у петербуржцев был особый порядок облегченного режима получения виз. Всегда все знали в Петербурге, что, если что, можно получить финскую визу. Очень удобно. Вот, сейчас эта история уходит в прошлое. Сейчас, получается, Россия таким образом развернулась, что все... Там крупные города вроде Петербурга, они находятся в тупике. То есть из Петербурга, в общем, ехать особенно некуда. Можно в Сочи полететь. Ну, а дальше только, не знаю, там, Стамбул, значит, какие-то азиатские страны. На Западе тебя особо никто не ждет. Ну, и, в общем, понятно, что я вот не вижу, если честно, здесь никаких признаков русофобии, так называемых, Я вижу признаки войны. Не было бы войны и не было бы всех предыдущих агрессивных действий, российских властей против Украины, никакой бы русофобии такой бы не было бы, все прекрасно бы ездили, торговали и общались, как раньше. Ну и, конечно, очень любопытно, да, что, что говорят, что вот когда генкон... генконсульство Финляндии расширялось, потому что людей приходило за визами все больше и больше, это было в 90-е, переговоры в том числе велись тогда с заместителем мэра заместителем Собчака по хозяйственным вопросам. Знаете, такой был персонаж Владимир Путин. Вот он вроде как тоже согласовывал нынешнее здание Генконсульства Финляндии в Петербурге, которое с 1 октября закрывается, закончилась эпоха, Европа больше Петербургу не нужна. Петербург теперь такой как бы азиатский город. Ну, наверное, по по версии тех людей, которые устроил этот поворот, так называемый поворот на восток. Вы, наверное, знаете, что я являюсь давним поклонником творчества Дмитрия Медведева, особенно вот этой его последней зрелой, такой как бы развитой риторики. Очень здорово. И я попросил моего коллегу и друга, доктора филологических наук, Гасана Гусейнова, прокомментировать развитие медведевского стиля в его становлении. Как вы знаете, Медведев написал на этой неделе очередную статью в российской газете, где всем пообещал ядерную войну, а также выдумал статую из Айн Рент, взял ее с сайта анекдоты.ру. Как знаете, неделю после путча, когда Медведев сказал, надо сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, после этого он исчез, вот теперь мы знаем, что следующую неделю Дмитрий Медведев работал с документами на сайте анекдоты.ру для того, чтобы придумать выдуманную, спереть выдуманную цитату из Ренд, которую она никогда не писала. Там даже хуже как бы ситуация. Там еще есть цитата из Чехова. В конце этой статьи на... в российской газете, судя по всему, Чехов тоже такого не писал. По крайней мере, вот ни один из филологов мне не смог подтвердить, что это действительно цитата из Чехова и по полному собранию сочинений. Чехова тоже найти эту цитату невозможно. Судя по всему, Медведев сразу две цитаты придумал. Но суть не в этом. В общем, Гусейнов считает, что, в общем-то, Медведеву пора работать как такому Микеланджело, знаете, мастеру эпохи Возрождения. Как вы знаете, Микеланджело работал следующим образом. Брал кусок мрамора и убирал все лишнее. Так вот, если, если убрать все лишнее из статьи Медведева в российской газете, получится примерно такой текст. «Западные политические дебилы «Всемогущество неограниченного бабла, хваленая натовская техника напоролась на тектонический разлом в понимании будущего, конец эпохи всемогущего доллара, переход на национальные и цифровые валюты. Они кусают свои старческие локти, трусят перед заокеанским сизиреном, льют слезы утраченных доходов». Ну и так далее. Там еще дальше толстомордые европейские бюргеры, старые лысая ливерная колбаса в принципе, это поэма. Я считаю, что вот Гусейнов, он доработал Медведева как бы до логического завершения. Теперь даже нашему, нашей версии искусственного интеллекта Медведева, Медведева будет тяжело с этим, с этим сравниться. Ну и смотрите, поскольку это был фактически рэп на мотив Дмитрия Анатольевича, то давайте еще две, две истории про рэп. Навальный рассказал, что следствие включило в материалы его экстремистского дела текст трека Моргенштерна «Навальный и Леха», видимо, как э, вещественное доказательство. Я, к сожалению, человек малообразованный, я не знаком с, э, с творчеством современных вот, исполнителей, но текст такой. Э, так «Леха сыщик, Леха лучший, Леха молодец». Ты не спрячешь от него свой дорогой дворец. Всех накажет Леха, кто лавеху отмывал. На выборы не пустят, но это не беда. Мне на политику, по***, но в моем бюллетене Леха. Ну, в принципе, извините, цитата все-таки, культура. Надо называть вещи своими именами. Вот, и попутно еще, вот слушайте, дальше я вступаю на на как бы пространство, которое мне совершенно неведомо, но говорят, что есть некий рэпер, по имени Паша Техника, коллеги давно меня просили почаще упоминать его в ужасных новостях. Вот я и выполняю распоряжение пожелания коллег. И Пашу Технику, понимаете, его арестовали на 13 суток, как говорят по какому-то другому поводу, треки какие-то властям не нравятся. Но формальным поводом заключался в том, что внимание у этого великого человека есть татуировка Карлосона, я очень извиняюсь, Карлсона, у которого вместо пропеллера свастика. Вот это все было как бы сочтено российскими властями как публичная демонстрация нацистской символики. Ну и, в общем, повязали Пашу технику вместе с его Карлсоном на 13, боже мой, суток. Еще про новости культуры. Яндекс ⁇ Музыка ⁇ крупнейший стриминговый сервис музыкальный внутри Российской Федерации, заявил о том, что он испытывает инновационную систему, когда искусственный интеллект будет каким-то образом модифицировать и проверять контент, который размещен на площадке, для того, чтобы не было всякой вот непотребщины, антигосударственной. От Яндекс.Музыки давно требовали удалить всякое безобразие, значит, своих серверов. Яндекс.Музыка, понятное дело, сопротивлялся, потому что понятно, что есть другие стриминговые сервисы без цензуры этой, чудовищный, который постоянно растет. Одним из людей, который настаивал на этой цензуре, был депутат Хинштейн, такой известный Хинштейн. Вот. И сейчас очень, очень смешно, когда Яндекс Яндекс.Музыка говорят, им говорят, ребята, ну это же цензура. Они говорят, нет, Яндекс Яндекс.Музыка вот отвечает официально так. Говорить о цензуре некорректно, поскольку треки не будут проходить премодерацию. Сервис лишь будет проверять контент по гибридной модели, чтобы это не означало. Мне вот очень нравится, понимаете, если ваша цензура устроена так, что у вас там искусственный интеллект ищет плохие слова, то это, конечно, не цензура, это гибридная модели, всем всем должно быть спокойно. Вот. И очень-очень крутое заявление, собственно, Хинштейн выпустил по этому поводу. Он сказал, что ну, конечно, посмотрим, как эта гибридная модель, как этот искусственный интеллект будет работать. Вдруг искусственный интеллект окажется западным э, агентом тоже иностранным. Это я от себя добавляю. Но все-таки очень хорошо, что вот Яндекс Музыка наконец-то взялась за ум, говорит Хинштейн, потому что раньше можно было, было всякие непотребства прямо накануне Священного Дня Победы слушать. И здесь образуется это совершенно такой удивительный пласт новой российской реальности. Ну, вот нет ни одного закона, в котором сказано, что россияне не могут накануне 9 мая слушать, не знаю, Моргенштерна или там еще кого-нибудь. Ну, просто нет такого закона. Но возникают такие прям зоны сакрального, понимаете? Возникают люди, которые говорят, нет, ребята, вы не будете слушать. Накануне 9 мая надо только молиться, поститься и готовиться отправиться на концерт Кобзона. А все остальное должно быть запрещено, особенно всякие похабные песни, которые бросают тень на нашего вождя и наше великое государство. И вот такой чушье понимаете, будет происходить все больше и больше, и это по-настоящему, по-настоящему страшно. Мне, кстати, коллеги, вот я хочу осудить людей, которые готовили эту, этот сценарий, мы пропускаем вещь, которая действительно волнует наших соотечественников, и нас так жизнь сложилась, мы ее для себя не выбирали, практически не касается. Я, конечно, про курс рубля. Вот, значит, евро регулярно переходит за 100 рублей, курс доллар где-то тоже там, в общем, болтается достаточно близко. Здесь ничего хорошего, конечно, в бесконечном обрушении рубля нету. Сколько я себя помню, рубль себя чувствовал неважно, он всегда был стабильным и стабильным. По версии официальных агентств информационных, типа РИА Новости, рубль всегда укрепляется. Вот вы можете загуглить, рубль укрепли, укрепился лет 20 уже. Он укрепляется, но прямо сейчас практически стоит доллар стоит 100 рублей. Практически. вот Ничего хорошего в этом нету нет. Да? Это, это история, про которую говорили экономисты, что сбалансировать экономику в условиях войны и валютный курс у российского правительства не получится. Это ударит по людям, уже бьет люди смогут меньше покупать, будут себе, будут еще хуже жить. И основная причина, почему, почему рубль стабилизировался год назад и падает сейчас, как говорят экономисты, заключается в том, что торговый баланс изменился. Что означает, что спрос на импортные продукты, товары остаются достаточно высоким, людям нужны там новые телефоны, одежда и все, все что угодно, вплоть до китайских внедорожников, что в России сейчас не делается. А при этом нефтегазовые доходы российского бюджета падают, и валютная выручка, объем валютной выручки сокращается. Нефтегазовые доходы, в свою очередь, падают, потому что, потому что Российская Федерация развязала войну, и потому что для многих рынков, наиболее развитых, российские энергоресурсы больше в общем, не являются хорошим источником В общем, с Россией все меньше и меньше стран, которые готовы с Россией работать. Ну и дальше, в общем, совершенно, совершенно понятно. Еще мне в этом смысле понятно, кто от кому от этого хорошо. Как объяснял Путин, по-моему, в районе 2012 года, если мы за, значит, за один баррель будем получать больше рублей, потому что рубль ослабнет, это означает, что у нас в бюджете будет больше денег, и нам будет хорошо. Это была великая экономическая мысль Владимира Путина, который на деньги смотрит как на некий, как бы способ пополнить бюджет для того, чтобы потом всем раздать по 10 тысяч, и все были счастливы. Но в реальности, да, вот как бы подчеркну, это нынешний курс рубля, даже если, даже если будет какая-то стабилизация и какая-то нормализация, это долгосрочная перспектива того, что российской экономики в нынешних условиях светит, сокращение одних рынков и попытки каким-то образом сбалансировать этот торговый торговый баланс. А еще говорят, что санкции якобы не работают. Посмотрите на курсы в обменниках. Ну, Владимира Путина тем временем продолжается такая довольно криповая предвыборная, э, предвыборная кампания, если это можно так назвать. Значит, вот есть его встреча с восьмилетней Девочка из Дербента, на самом юге Дагестана, с которой, которая не смогла встретиться с российским президентом, когда он там был. Поэтому Путин, как настоящий такой, знаете, как вот из советских этих сказок про Ленина, значит, на елку в Кремле практически, только вместо елки сам Владимир Путин был, пригласил он ту девочку в Кремль, и они вместе позвонили министру финансов Антону Силуанова. Прямо страна чудес, понимаете? И дальше коллеги цитируют. Президент фамильярно попросил выделить в бюджет Дагестана дополнительных 5 миллиардов рублей. Слышишь, Антон? А ты чего не отвечаешь? Ты же воспитанный человек, спросил э, Владимир Путин. Слышишь, Антон? Да да, да, да. А ты чего не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Министр пообещал денег дать. Девочки достались цветы. Мощная история. Мне кажется, таких таких сказок будет больше накануне следующего запланированного срока Владимира Путина. Помните, раньше он в батискафах плавал и с журавлями летал на дельтапланах. Сейчас, наверное, уже как бы не совсем ему это как-то, ну... По плечу, кругом опасности. Вот остается раздавать по 5 э, миллиардов рублей. Э, Мне еще очень понравилась такая, знаете, новость культура тоже про Дербент. Дело в том, что Дербент недавно официально отметил двухтысячелетие города, что, безусловно, делает его старейшим городом на территории Российской Федерации. Но когда Путин приехал в Дербент, он поздравил жителей Дербента с тем, что они живут в древнейшем городе, э, которому насчитывается 5000 лет. И после этого все информационные агентства и местные власти, они начали перебой говорить, что, конечно, раз Путин сказал 5000 лет, ну, конечно, 5000 лет, ну, какие 2000 лет? Ну, очевидно, что было проведено научное исследование. Вот, вот, собственно говоря, глава Дагестана Сергей Меликов, цитирует его информационное агентство, он сказал так. «Дербенту 5000 лет. После приезда президента Путина не осталось сомнений в этом». Это совершенно новый, понимаете, уровень отношений, времени, истории с российским президентом. Вот так он может подойти просто на глаз и сказать, «Москве 30 тысяч лет, например» или, не знаю, или там, там мы вместе с Сечиным ловили мамонтов. И все будет правдой. Вячеслав Володин, наш любимый председатель э, Государственной Думы, обожаемый, он в этом смысле сказал, что вот если бы Путин был бы в семнадцатом году руководителем государства, то, значит, революции бы не случилось, гражданской войны бы не было, все было бы хорошо. А в девяносто первом году, если бы он был бы на месте Горбачева, то и Советский Союз не распался бы. Тут э, некоторые заметили некоторую, причинно-следственную проблему в в определении, потому что если бы не было бы революции, то не было бы и Советского Союза, поэтому либо одно, либо другое. Но я подумал, что, в принципе, особенно на фоне э, произошедшего исторического чуда в Дагестане, я подумал, что, в принципе, можно пойти дальше. Вот смотрите, как хорошо звучит. Если бы Путин был бы динозавром, то они бы не вымерли. Это были традиционные, нежелательные, ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем вместе с моими коллегами по «Новой газете Европы», то подписывайтесь на нас на всех каналах, в Телеграме, на имейл-рассылку. Можете нас еще каким-нибудь добрым словом или даже добрым евро поддержать. Спасибо и до следующего раза.